0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。因为公孙弘去视察，没有什么结果。被汉武帝给骂了，公孙弘心里就担心了，这回又要被免职回乡了。还好的是，这一次汉武帝没炒他的鱿鱼。不过这一次被责骂过后，公孙弘的处事风格却发生了很大的转变。每次参加朝廷的国事会议，总是先提出要点，陈明情况。公皇帝自己取舍，从不固执己见，更不会违逆圣意。长久下来，公孙弘留给了皇帝深刻的印象，认为他这个人厚道有才。汉朝初期官场风气跟后世的差别比较大，朝廷官员一般敢于发表自己的观点，常常驳斥皇帝的意见。一般情况下，皇帝也不怪罪。于是汉武帝提拔公孙弘为左内史，掌治京师。元朔三年，汉武帝任命公孙弘为御史大夫。元朔五年，薛泽被免去丞相，皇帝任命公孙弘为丞相，封他为平寿侯。历史上丞相封侯的，是从公孙弘开始的。那么，公孙弘为什么能从一个放猪娃出身的穷老头，在古稀之年摇身一变，成了皇帝身边的红人，并最终成为大汉第一位布衣丞相呢？清朝李宗吾先生在《厚黑学》当中说过。上天生人呐、啊，给我们一张脸，而后积在其中；给我们一颗心，而黑积在其中。从表面上看去，广不数寸，大不盈居，好像了无其意；但若精密的考察，就知道它的厚是无限的，它的黑是无比的。凡人世的功名富贵，公室妻妾。衣服车马，无一不从这区区之地出来。造物生人的奇妙，真是不可思议。顿根众生身有至宝，弃而不用，可谓天下之大愚。后黑学共分三步功夫，第一步是厚如城墙，黑如煤炭。起初的脸皮，好像是一张纸。由分而寸，由尺而丈，就厚如城墙了。最初新的颜色做乳白状，由乳色而碳色而青蓝色，再进而就黑如煤炭了。到了这个境界，只能算初步功夫。因为城墙随后轰以大炮还是有攻破的可能；煤炭虽黑，但颜色讨厌，众人都不愿意挨近他，所以只算是初步的功夫。第二步是厚而硬，黑而亮。深于厚血的人，任你如何攻打，他一点不动。刘备就是这样的人，连曹操都拿他没办法。深于黑血的人，如退光期招牌，越是黑，买主越多。曹操就是这类人，他是著名的黑心子。然而中原名流清心归服，真可谓心子漆黑，招牌透亮。能够到第二部，固然同第一部有天壤之别，但还露了迹象，有形有色，所以曹操的本事，我们一眼就能看出来。第三步是厚而无形，黑而无色，至厚至黑，天上后世皆以为不厚不黑。这个境界很不容易达到，只好在古之大圣大贤当中去寻求。公孙弘年老的时候，之所以在官场上能够平步青云，如鱼得水。全是因为他在这么多年风风雨雨的摸爬滚打学来的做人处事之道，懂得了官场上的厚黑学。而后黑学讲究的是一个“心”字，公孙弘的成功秘籍就是善于用心。第一就是孝行。百善孝为先，孝是儒家伦理思想的核心。公孙弘的亲生母亲死得很早，他奉养的，是自己的后母。亲生的儿女尚且有不孝的，何况是没有血缘关系的后妈呢？但是公孙弘却对自己的后妈孝顺得很，特别是在后妈死后，认认真真的扶丧三年，其情之深，其义之切。不说感动天感动地，连汉武帝都为之感动了。第二是怜心。为了把自己的人品包装出来，公孙弘在朝中大放厥词说：“人主的毛病在于心胸不广大，人臣的毛病在于不节俭。”于是装着很节俭的样子，每顿饭就吃一个荤菜。夜里睡觉就用一块布，对朋友却很慷慨，故旧宾客、亲朋挚友，凡生活困难者，必全力助之，因而家无余财。世人夸赞他厚道。当时，朝廷里有位直言堪比后世魏征的吉案，是继元盎之后又一个敢言敢谏之人。因为实在看不惯公孙弘的虚伪，就对汉武帝说：“公孙弘位列三公，拿着高薪，却只盖一床布被睡觉，这也太矫情了。”汉武帝把这个问题扔给了公孙弘。公孙弘太精明了，他承认自己虚伪，而且表扬汲案对皇帝的忠心。皇帝一听，反倒觉得公孙弘大度能容，急黯却显得小家子气了。第三是刘欣，还是那位急黯，经常和公孙弘一起去向皇帝报告事务。公孙弘总是等急黯先说，自己在一边观察皇帝的脸色。如果皇帝面带喜色，他就表示赞同。如果皇帝略有不悦，他马上就改变主张，反对积案。有一次，公孙弘和其他大臣们说好了一起面见皇上，陈述同一意,意见。但是，当这位公孙先生察觉到皇帝的表情由晴转阴的时候，他立刻转舵了，顺着皇帝的意思发表意见。耿直的吉安尤其反感这个反复小人，当着皇帝的面就责备公孙弘：“你这个奇人太狡诈多变了，明明商量好的事情，你一翻脸就变了，太不讲诚信了。”公孙弘厚着脸皮回答说：“了解我的人认为我忠诚，不了解我的人认为我不忠诚。”汉武帝一听，还是公孙弘说的有理，就更加赏识他。但公孙弘的厉害不仅仅是三心那么简单，他几乎得到了厚黑学的真谛：外宽内深，表里不一，善于伪装，笑里藏刀。前面已经说过，公孙弘和钟大夫主妇偃。在建立朔方郡一事上有分歧，最终汉武帝却采纳了主父偃的意见，这让公孙弘觉得大失面子。他表面上和主父偃往来甚密，暗地里却寻机报复。齐王的自杀和赵王的告状给了公孙弘机会，他对落井下石的主父偃没再手下留情。致使一句粗话引发的血案变成了千古冤案，弄倒了一个主父偃，公孙弘并不满足，他把目标又瞄准了朝中另一个他嫉妒的人——董仲舒。说起董仲舒，想必都不陌生了，他就是汉武帝上任之后。第一次下诏征求天下文学儒士进京的状元。当时汉武帝刚刚上台，大刀阔斧、雷厉风行地想进行一场思想革命，但是对困难的估计不足，结果导致革命党和革命派被顽固派头领窦太后一窝端了。才华横溢的董仲舒变成了下岗青年。不过话又说回来，比起赵绾等其他革命党冤死狱中的下场，还是好多了。窦太后升天以后，没有了绊脚石，汉武帝就可以放手的彻底进行思想革命了。汉武帝封董仲舒为中大夫，推行儒教，在长安兴办太学。用儒家经典教育官僚、地主子弟，同时下令各郡国设立学校，初步建立了教育系统。在董仲舒的辅佐下，大汉王朝呈现一片前所未有的好好学习的景观。公孙弘是儒生，董仲舒也是儒生，而且据说还同窗过。按理说。两个人的关系应该是很铁的那种。可是，正如三国的曹丕在其《点论论文》中所说：“文人相亲，自古而然。”意思是说，自古以来，文化人向来渴望有人了解和欣赏自己的作品，渴望有伯牙子期那样的知音。但文人之间都互相瞧不起，相亲又是普遍存在的事实。公孙弘因为在研制春秋》方面，其成就远远逊色于董仲舒，所以恨而相轻。不久，公孙弘相亲的机会就来了。汉武帝欲派人任胶习王相，公孙弘就推荐董仲舒。并说：“读董仲舒，可使相相骄骄习王。”骄习王刘端是汉武帝的义母兄，特别的恣意放纵。去他那里担任丞相的不少人都被杀了。公孙弘推荐董仲舒，是企图借刀杀人。好在董仲舒名气很大，刘端素闻其贤。很有德行，因此也还能善意地对待他。董仲舒任相以后，倒也相安无事，只是他总担心有不测之祸，于是推病辞去教习王相之职，从此过起了田园生活。董仲舒的后半生就在修学著书当中度过，而朝廷当中。如果有重要事情商议，汉武帝都派使者及廷尉张汤到他家里去询问，可见汉武帝对他的尊重。太原初年，董仲舒离开人世，结束了他坎坷而辉煌的人生历程。如果用两句话来概括董仲舒一生的话，第一句是“满腹经纶”。第二句是“怀才不遇”。董仲舒后期写的一篇《士不欲赋》，抒情赋，就代表了他的心声，是这样的：“屈子渐渐三闾关系。鸾驾回轩佩心仪喜。离离担心，气深林兮,兮；假生变慧，雄才略兮,兮。周流四海，德光明兮,兮。何知剑气，鹏鸟复兮,兮,兮。礼令智昏，时不当兮,兮。庄生化蝶，乐融融兮,兮。由此乐彼，吾呼将行兮。臧克家的诗作，有的人有这么一句：有的人活着，他已经死了；有的人死了，可是他还活着。用后一句来形容主妇眼，自是恰如其分的。主父偃当年连升四级，一时间成为朝中年度新人王。良人三策的出台，更是增加了他在汉武帝身边飘红的程度。但是乐极生悲，主父偃想对齐王公报私仇，结果仇是报了，但最终却弄得个同归于尽的悲惨下场。当然。这个悲惨下场的出现，还跟他的“良人三策”有关。因为在第一策中，在河套地区建立东朔城一事，他和朝中另一位红人公孙弘意见相左。结果，睚眦必报的公孙弘怀恨在心，主父偃的死完全拜公孙弘所赐。主父偃是死了。但他的另两条建设性意见却并没有随着他的死去而消散，相反还活着。先来说说他的举全国之富豪迁徙茂陵这个建议。茂陵是汉武帝上台后就为自己找的一条超级后路，修建大型陵墓。这座大型陵墓的修建。直到汉武帝死才宣告结束，其规模之大，气势之宏伟，为秦始皇的骊山陵墓可以相媲美。但修建之初，这里位置偏僻，交通不太发达，是全国人口密度比较低的地方。汉武帝把自己的茂陵选择在这块风水宝地之后，就一心一意的。想把茂陵地区建设成富强、民主、独立的一座小香港式的城市。主父偃的建议正和汉武帝对茂陵进行招商引资的战略目标不谋而合。于是，主父偃的建议一出，汉武帝就下了一道诏书：各郡各户，凡个人私有财产达到三百万以上的富翁。限期搬到茂陵，留头不留家，留家不留头。从此，我们能看到这样一幅景象：汉武帝在茂陵建自己的陵墓，而全国大大小小的富豪却举家千里大迁徙到荒凉陌生的茂陵来为自己建别墅。自然有很多人心里不乐意了。但大多数富豪却敢怒不敢言，毕竟谁都不敢拿自己的脑袋来开玩笑。众人都不敢，但是有一个人却例外。这个人的名字叫郭血。就在不久前呢，网上有这么一条新闻，大致说江西抚州市临川区法院一名职工在上班的时候开了小差。溜到外面做了一件跟工作无关的小事儿，但这件小事儿带来的反响却很不小。其实他不过是在办公室里边闷得慌，手痒的他到外面参与了一起打架斗殴事件。路见不平，拔刀相助，打架就打架吧。但他在殴打对方的过程中不按江湖规矩办事，怕对方还手。边打边进行恐吓，说了一句牛的不能再牛的话：“我是法院的，我代表国家，花一百万弄死你这个农民。”虽然最后迫于舆论的压力，有关部门对这名嚣张至极的国家工作人员进行了处理，但是呢，我是国家的人员，这几个字。在网络上成为流行语了，还风靡一时。那么，我们将要说到的这位郭解，就是在汉武帝时期这样典型的一位国家干部。